0: Todo el mundo enseguida desprecia a los infinitos y las pequeñas palabras y las cosas así diminutas y enseguida quieren meterse a hacer el retrato de un león, un dragón chino y algo llamativo. Pero justamente el infinito tiene más dificultad y es más importante. El tiempo que no estés tatuando tienes que estar con el lápiz en la mano y pensando en tatuar. Que, que se olviden de los likes, de los follows y, y de los halagos. Eh, las personas que te aplauden son personas que mañana ni te recuerdan, pero el cliente que le estás haciendo es infinito, se va a acordar de ti toda la vida. Y si sale contento te va, te va a recomendar y si sale disgustado porque no le has tratado bien, porque no le has hecho un buen trabajo, eh, va a jugar en tu contra. Entonces siempre hay que darle importancia a, a todos los detalles.
1: Gremio de Tatuadores, episodio número 5 Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores El podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu En el programa de hoy hablamos con el búho de papel Tatuador y youtuber, aunque con esto último no le gusta identificarse, a pesar de que cuenta con más de 100.000 seguidores en su canal y sus vídeos más de 8 millones de reproducciones. El búho es de esas personas con las que podría haber estado hablando un montón de horas, deporte, redes sociales, estoicismo, pero sobre todo, de su visión sobre el mundo del tatuaje. Mejor te dejo que escuche la conversación completa. Hola Hugo, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Nada, en primer lugar, muchas gracias por, por estar aquí, por, por prestarte a, a participar. Y...
0: Gracias a, a ti por invitarme, es un placer. Sí,
1: como te, te, te he dicho fuera de, de micrófono, no tengo un montón de preguntas, que un montón de temas que tratar contigo, que me gustaría, que me gustaría hacerte, pero bueno, vamos... Vamos por partes y voy a, al principio, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿quién, ¿quién es Búho y cómo, cómo empezaste a tatuar?
0: Pues a ver, a mí eh, los tatuajes me han gustado desde siempre, pero la verdad que nunca me lo había planteado, no me había enfocado a ello, yo he trabajado de, de otra cosa, yo he, he trabajado de ilustrador y de entrenador personal eh, pero estaba bastante hastiado ¿no? de la vida que llevaba y siempre tenía ahí la espinita de, de querer dedicarme un poco a ello. El problema es que yo realmente no conocía a nadie y en la época en la que yo empecé, que ya fue hace más de una década, pues era un poco complicado, el mundo era un poquito hermético y si no tenías a alguien muy, muy cercano que fuera tatuador, era complicadete eh, aventurarte en ello. Pero bueno, llegó un punto en mi vida que decidí que era lo que quería hacer y fue un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Como tampoco conocía a nadie así que fuera profesional que quisiera ayudarme, pues tuve que buscarme un poco la vida. Y nada, a partir de comprar una máquina, investigar mucho, leer muchas páginas en inglés porque tampoco había mucho en mi idioma que te orientara la gente no era tan abierta para explicar, pues a base de eso de probar, de prueba y error de, de tatuarme a mí o tatuar a, a amigos que se prestaran de cobaya, pues ir aprendiendo poquito a poco hasta que luego ya pues pasó el tiempo y ya pudiera acceder un poco a un estudio y ya coger un poquito más de experiencia entonces Fue... eso serían más bien mis inicios
1: Fue to como totalmente autodidacta, ¿no? Eh coger, eh, sí. bueno, autodidacta en el sentido de que no, claro, si ahora, es, ahora hay mucha información por todas partes, ¿no? internet está llena de, de, de información de lo que quieras, pero imagino que como has dicho hace 10 años, pues era no había, for, no había las formaciones ¿no? que hay hoy en día tampoco, de, 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 ni seminarios no. ni nada, que, como has dicho, es un... un si ahora ya a mí personalmente me parece un, un sector que es hermético hace 10 años, pues imagino que, que sería muchísimo más.
0: Sí, a ver, tampoco era tan difícil como en los comienzos del tatuaje en España. Eso es cosa de Mao y Kati, de mm. algunos pioneros que eso sí mm. que lo tenían complicado porque te tenías que construir incluso tus propias herramientas. Pero sí es verdad que cuando yo empecé había mucho hermetismo, o sea, si tenías suerte de conocer a alguien y entrabas de aprendiz, yo he conocido casos de gente que ha estado tres años fregando un estudio, eh, atendiendo llamadas y a lo mejor les dejaban entrar cinco veces en tres años a la cabina, o sea, eh, costaba muchísimo. Y claro, tú a lo mejor como alguien desconocido, como me pasaba a mí, ibas a los estudios a intentar hacer contactos o pues oye, mira, estoy empezando, me podéis ayudar o orientar. Y bueno, había gente con mejores formas y otros con peores que prácticamente no te querían dar información. Era, es un mundo como muy competitivo, ¿no? Entonces en vez de ser un estanque de peces en el que todos nos gusta lo mismo, es más bien un estanque de pirañas, ¿sabes? Te ven enseguida como una competencia y como alguien que les va a robar trabajo. Entonces, era muy, muy complicado o sea, conocer detalles importantes del tatuaje, en plan de qué agujas uso, qué tintas, porque preguntar este tipo de detalles siempre, siempre te decían que no, te eludían. Entonces, al final no te quedaba más que tatuarte eh, era el, el mejor truco ibas a un tatuador, te tatuabas y durante la sesión le cosías a preguntas si tenías suerte y ese tatuador era simpático o ya tenías confianza con él pues se abría un poco a ti si no tenías suerte, pues mira, te había gastado el dinero en un tatuaje y te habías quedado con las mismas dudas que al principio o
1: sea que, que lo de... Lo de... Irte a tatuar era como un, una inversión en, en formación a la par que sí. hacerte algo que te, que te gustara. Imagen.
0: Sí, para mí, para mí sí lo fue. Y para gente que he conocido de mi entorno que empezaron más o menos a la par que yo, igual. Ay, no se puede generalizar. Habrá casos de gente que haya tenido más facilidades y otros menos. Pero sí es verdad que no había lo de ahora. No había blogs, no había formación, no había seminarios, no había clases privadas. O sea, todo esto que hay ahora de canales y de artistas que se abren y te explica paso a paso su método... Antes no. O sea, antes era como pedirle la pocima secreta de la Coca-Cola, ¿sabes?
1: Yeah.
0: Eh, cualquier mínimo detalle que pedías eh, era un no rotundo. Entonces yeah. era muy frustrante. Era, era difícil, era difícil.
1: Bueno, antes de antes de, de, de hablar de eso, ¿no? De que es un poco por lo que te por lo que quería que explicaras tu, tu experiencia, ¿no? Tu eh, eso de, de enseñar de manera altruista, ¿no? Como haces tú en tu canal de YouTube. Antes de, de pasar a eso, tengo una duda que seguramente mucha gente se preguntará también. Que, ¿por, qué, ¿Por qué búho de papel? ¿Por qué ese nombre artístico? Pues tiene,
0: tiene su historia. Yo, de hecho, no empecé a tatuar como el búho de papel. Yo, cuando empecé a tatuar, era eh, además un nombre tipicazo. Mi nombre con el nombre de Tatu era Charlie Tatuart. <risa> <risa> y, y empecé tatuando así, pero el tema es que, pues como todo eh, empecé a tatuar y la verdad que los búhos siempre me gustaba hacerlos los hago muy estilo cartoon y demás y la gente pues empezaron a venir mucho pues del boca a boca, ¿no? Entonces por tatuajes de algunos búhos que habían hecho, pues ya la gente empezó a venir, ah, tú eres el chico de los búhos, ah, tú eres el búho este, tal, no sé qué. La gente no se quedaba con mi nombre artístico, pero me, me adjudicaron como ese medio apodo, ¿no? De tú eres el, el de los búhos, tal. Y cuando ya fui a abrir mi propio estudio... Eh, me desesperé con el nombre, pensé de todo, pero claro, cuando tú vas a abrir el estudio quieres que sea algo especial y aparte buscas en internet que, que otro no tenga ese nombre yeah.
1: entonces,
0: entonces esto es como todo, ¿no? tú piensas que tienes un nombre muy guay, que nadie se le ha ocurrido y siempre va a haber alguien que se le ha ocurrido, yo pensé de todo, eh, Hakuna Matatu, eh, de, de todo te haciéndote una
1: lista ahí de una sí, lista sí, sí. de todos los nombres y buscando en internet a ver. Sí, sí, existe, sí. De,
0: de, hecho, de hecho, sigo teniendo el cuaderno con las hojas de todo, de todas las combinaciones y todas las cosas que pensé para llamar. Porque no lo quería llamar igual que como empecé. No quería llamarlo eh, pues eso, Paco Tatú ni yeah. algo tan típico, ¿sabes? quería que fuera algo más neutro porque aunque se trata de mí no quería que fuera algo tan personal como mi nombre quería que fuera algo que pareciera más una empresa ¿sabes? algo más, más neutro en ese sentido y nada y la verdad que la anécdota surgió porque yo estaba ya desesperado de que no encontraba nada y nos fuimos un día con unos amigos a hacer paracaidismo, bueno ellos, yo no porque yo esas cosas no las hago <risa> y estaba, estaba con mi socio Que algunos le conocerán por el canal El señor Puni, que es el anillador del estudio Estamos en la terraza Con otros amigos tomando una cerveza Esperando a ver que se tiraran de la avioneta Y surgió el tema de Si ¿Sí, es aún sin saber el nombre y digo, sí tío, es que cada nombre es aún más horrible Me suena peor, no, no lo encuentro Y, y ya, a mí siempre me ha gustado Mucho el origami no Entonces yo me estaba entreteniendo ahí Haciendo búhos de, de origami Búhos de papel en la terraza con las servilletas que iba cogiendo y las iba colocando. Eh, soy una persona muy inquieta, entonces normalmente si no estoy dibujando, eh, estoy trasteando con algo. Y, y un amigo pues, me dijo, joder, estos búhos de papel molan, tal, no sé qué, y ¿por qué no le llamas al estudio de alguna forma así, parecida, con algo del origami este? Y ya dándole vueltas, dije, joder, pues lo del búho de papel no me suena mal, me suena bien, además, a mí ya como me relacionan con lo de los búhos y demás, dije, eh, el apodo está bien, ¿sabes? El búho, y luego el estudio El búho de papel, que... y me cuadró, me cuadró y dije, pues la verdad que sí, que sí, si... de todo lo que había pensado, justamente en lo que no había caído, que tenía más en las narices, fue lo que más me gustó, el cómo suena y todo, y dije, pues El búho de papel me parece, me parece que va a ser, y esa más o menos es la historia. En la
1: historia, así ah, pues sin después de darle un montón de vueltas, ¿no? Sin... Sin estar sí, sí, ahí sí, sí. buscando, buscando, es como que el nombre te, te encontró a ti, ¿no? Sí, es
0: sí, 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 porque tenía cosas. otros nombres, pero, pero eran muy horrendos, porque soy muy <risas> friki de, de los cómics y de las películas, entonces todo era relacionado con lo mismo. Quería llamarlo con algo relacionado a Batman, entonces decía Gotham Tattoo o algo, ah. o, o dos caras o movidas así, pero era decir, es que es todo muy típico, muy... No yeah. sé, era como que no me cuadraba. Y este era yeah. como que no era el típico prototipo de nombre para un estudio de tatuajes.
1: En lo que has dicho que, que eres muy, muy inquieto, por eso decía ¿no? que tengo un montón de preguntas porque he visto que, que haces muchas cosas, ¿no? entonces no sabía muy bien enfocarlo de alguna manera en, en que pudiéramos... Tratar todos los temas, pero sin, sin desviarnos demasiado de, de, de lo que te quería sí. preguntar, eh, porque, bueno, cuando no estás diseñando o tatuando, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta hacer? He visto que practicas boxeo, eh, o Hago bueno, o...
0: un montón de cosas... Yo la verdad que desde pequeño he sido una persona que, que he sacado de quicio creo a mis padres porque no paro quieto con nada. Eh, normalmente si no estoy tatuando estoy dibujando, o sea dibujar es como la constante. En mi casa tengo cuadernos de sketches, cuadernos, folios, o sea soy la de persona que está viendo la tele o tomándose un café o cualquier cosa y siempre estoy dibujando. Pero quitando lo que es el tema del arte, del dibujo, Siempre me ha gustado mucho el deporte y, y la fotografía, entonces esas dos también son muy constantes y entonces siempre he estado practicando deportes y la fotografía la practico casi a diario, siempre estoy con una cámara encima o con el móvil o con algo, haciendo fotografía callejera o haciendo sesiones, siempre estoy con algo relacionado de creatividad. Y en el deporte porque desde pequeño me lo han inculcado mucho, o sea, he crecido en una familia que el deporte se respiraba Entonces siempre, siempre, desde los tres añitos siempre he practicado artes marciales y diferentes deportes Entonces siempre he estado, eh, no relaciono mi vida sin estar activo también físicamente Claro, es algo Entonces, pues, como algún, que... Hecho de todo, hecho de todo, como la, que... Que cuando me preguntan la lista es un poco larga <ríe>
1: También te ayuda, ¿no? Supongo, a, a, a separar o a liberar esa. No sé, o, o encontrar esos momentos de, de creatividad, ¿no? Mientras estás dándole golpes al saco, o, o cuando estás dándole golpes al saco estás centrado en. en
0: no, es, en es más bien, es más bien desconectar. O sea, yo siempre he creído que mis padres me apuntaron por desfogar, ¿sabes? Porque llegara roto a casa y me echara a dormir y no diera guerra en casa. Pero es más por desconectar. Cuando hago deporte, el que sea, suelo desconectar y estoy más relajado. Y cuanto más relajado estoy, sí es verdad que, me, que luego la creatividad y las ideas fluyen más rápido, para lo que sea. Para dibujar, para pensar contenido para YouTube o cualquier cosa. Entonces, suelen ser los momentos en los que no tengo el móvil, las redes, ni nada, no estoy pendiente de nada, solo estoy pendiente de, de lo que estoy haciendo. Entonces, igual que cuando dibujo es como que desconecto el mundo y es el mejor momento, el momentito así zen.
1: Claro, sí, sí, yo también creo que, que el deporte, aparte como, como válvula de, eso, de desconexión, luego te ayuda a, a, a estar más fluido en... En todo, lo que, en todo lo que haces no a partir de ahí, por eso mucha gente recomienda que el deporte se ponga en las primeras como en las primeras horas del día ¿no? para, para luego ya que todo fluya, no el cuerpo esté más activo y todo sí
0: bueno, a, a, mí la verdad que, a mí la verdad que me funciona es algo que llevo haciendo de siempre y a primera hora de la mañana según me levanto y desayuno tal el hacer deporte como que te desestresa y te deja mucho más relajado a la hora de poder afrontar el día. Además, ahora con las vidas que llevamos, que vivimos rodeados de estímulos y de estrés, que todo el mundo está con ansiedad, con estrés con preocupaciones, por lo menos tener una horita de hacer algo que desfogues y que sea el rato para estar contigo mismo, mm. eh, yo se lo recomendaría a todo el mundo. La verdad es que la gente que conozco que tiene ese hábito suelen llevar el día mucho mejor. viven
1: Bueno, viven, no sé si viven más tranquilos o, o por lo menos es como que el día... te el, Yo el día que lo hago bien y lo hago por la mañana es como que luego el día como que va más rodado. En cambio cuando no, es como que sí, es... No, no, algo, algo no... Sí, estás
0: como de mejor humor, estás sí. con una energía más positiva, aunque sí. el diálogo se te tuerza o sea una mierda, <risa> a mí me pasa que los días que, que vengo de entrenar ya voy con otro ánimo a hacer las cosas.
1: Ahora, volviendo un poco que me, nos, nos desviamos del, no, vamos a hablar pues, del deporte
0: nos podemos desviar mucho ¿eh? que yo por eso, por eso. que me conoce lo sabe que hablo por los codos
1: sí por eso yo también y como tengo muchas insisto tengo un montón de cosas que me gustaría bueno que me gustaría o que podría vamos a hablar un montón de, de rato eh, volviendo al como volviendo al tema cómo ¿cómo decidiste crear un canal de YouTube? O sea, eh, dentro del mundo del tatuaje no es frecuente encontrar eh, a personas que estén dispuestas a, a enseñar ¿no? lo que saben o a, o a mostrar su, su experiencia de una manera abierta, sino es a través de seminarios, que ahora se está, se está poniendo como muy de moda, pero que hasta, hasta la pandemia tampoco... No era, no era demasiado habitual, ¿no? ¿Cómo es? Eh, que Porque tu canal, veo que lleva más de cinco años ya dándole caña a YouTube. ¿Cómo nace la idea? y Sí, cuéntanos un poco cómo nace la idea del canal.
0: Pues la verdad que no me lo planteé. Y de hecho, al principio fui, fui muy reticente a salir el, en el canal, eh, en quitarme el anonimato un poco, ¿no? el tema es que yo siempre he sido muy estudioso de las cosas que me han gustado entonces yo cuando empecé a tatuar y todo pues intenté informarme lo mejor que pude de todo eh, y al final acabé he acabado como recopilando muchos conocimientos muchos datos ¿sabes? Eh, de todo tipo de personas de artistas, de médicos de... yo siempre bicheo y hablo con todo el mundo e intento informarme de, de todo lo posible entonces, pues, pasó lo mismo, que estuve tatuando a un amigo y le expliqué un poco la forma de curación, por qué tenía que hacerlo de esta forma, de esta otra, por qué curaría mejor así y no así. y él me comentaba por pues, lo típico, no, pues yo, eh, otros tatuadores me han dicho esto, tal, y yo le decía, bueno, tal, pero esto se hace así por esto, porque, por ejemplo, en los hospitales se aplica esto y se hace de esta forma para esto, entonces... Este amigo me dijo, joder tío, sabes un, un montón Y dice, en otros sitios que, que he tenido experiencia o que he estado La gente no, no da tantos datos ni, ni se le ve con tantos conocimientos Y dice, deberías de, de abrir un blog o algo para, para explicárselo a la gente Porque creo que hay mucha desinformación Y si es verdad que otros colegas que tenía Lo corroboraban, lo que él decía Decía, es verdad tío, no, no hay tanto... Tanto conocimiento a la, a la gente que simplemente le gusta tatuarse, ¿sabes? Eh, me decían lo mismo, de a lo mejor los artistas sí saben, pero los que nos tatuamos vamos un poco a ciegas del mundo del tatuaje, no sabemos por qué se hacen ciertas cosas o si están bien hechas o mal y deberías de, de explicarlo. Entonces, pues surgió un poco de ahí la idea, eh, al principio me animaron pues, a, a mostrar mi trabajo y a la vez un poco dar ese tipo de guía, ¿no? Y todo empezó así. Al principio los vídeos que subí pues eran más sobre tatuajes y sobre mi trabajo, pero luego sí si es verdad que me empecé a animar pues eso a como a mí me había costado mucho llegar al punto en el que estaba, pues quise quitar un par de piedras del camino a los que se encontraban en mi situación y a lo mejor no podían obtener ayuda fácilmente, ya que les fuera un poco más fácil o más rápido el camino. Y entonces empecé con eso a hacer un poco tutoriales, a dar los consejos que, que yo había descubierto a través de mi experiencia. Siempre en mi canal hablo desde mi experiencia y, y eso, desde los conocimientos que yo he conseguido, pues gracias a contactos sanitarios que tengo y, y gente que sabe más que yo. Y así fue un poco como empecé, como al final enseñé la cara y, y bueno, me hice un poquito más conocido en las redes. Abandoné un poco Ahora,
1: el anonimato ese. ¿te, ¿Te imaginas alguna vez tener más de 8 millones de visualizaciones y tu plaquita de, de YouTube? Es que, que, que Para quien no lo sepa, la, pla la placa solo la entregan a personas que tienen más de 100.000 o que llegan a la cifra de 100.000 seguidores.
0: O sea, la, la primera placa es a, que... a partir de los mil.
1: Que no, estoy, no, no estamos hablando con un canal cualquiera, sino que hay más de 100.000 personas que, que siguen tu contenido, ¿no? Y que eso que ha llegado, a, entre todos los vídeos que tienes publicados, más de 8 millones de, de reproducciones, sí, que eh, no es poca broma. Yo,
0: la verdad, yo me siento muy agradecido de, de la gente que, que valora mi contenido. Además que mi contenido... Es muy didáctico, intento que sea para tatuadores y para amantes del tatuaje con curiosidad, para curiosos, como yo digo. Y la verdad que te hace sentir muy reconfortante, ¿no? Que, que haya gente que haya apreciado ese esfuerzo por, por enseñar un poco, abrir el mundo del tatuaje y que yo creo que es un mundo que tiene muchas cosas maravillosas que la gente debería de conocer. Entonces, pues sí, sí, eh, sí. yo me considero un canal pequeñito, pero que que eh, tiene mucho juego ¿no? que puede ser interesante además siempre lo trato de llevar con humor y que a la gente no se le haga pesado cuando es muy técnico y la verdad que, que ojalá ojalá llegue a más gente y, y la gente se pueda beneficiar de, de los consejos que pueda dar o de todos los datos que, que aporto
1: es un, bueno, para que, de, luego lo dejaré en las notas del programa también para que la gente pueda verlo pero sí que yo los vídeos que he visto sí que es, son súper entretenidos, tanto a nivel de edición, que está súper trabajada, ¿no? Y el contenido es súper interesante para gente que no, que no gusta el tatuaje, pero que no somos profesionales o que no nos dedicamos a ello, de los cuales de los vídeos se puede aprender un montón de, de cosas. Y, y nada, invito a que la gente pueda echafardear, pueda porque de verdad es que va a encontrar... Un montón de vídeos diferentes de, bueno, de, todo, de, de, de todos los tipos, desde cómo quitarse los guantes, ¿no? <ríe> Cómo preparar la mesa de trabajo eh, o bueno, vídeos sobre tatuajes bizarros y cosas, cosas sí. más divertidas. He tratado,
0: he tratado de que sea variado, de que. Las reviews de material o cosas más específicas a tatuadores también están ahí, pero que también alguien que simplemente le gustan los tatuajes y tiene curiosidad de saber, oye, la historia de los dragones chinos de dónde viene o qué significa este tatuaje, pues no. también. Y luego, pues como tú dices, los tatuajes bizarros, que sea más interactivo, que la comunidad pues me manda tatuajes que son una maldita locura y, no, y nos echamos unas risas o claro. artistas que yo sigo y que son interesantes de conocer. Entonces trato de, que, de picar todos los palos, de que todo el mundo al final encuentre algo de su gusto.
1: sí eh, Has tenido muchas, muchos haters que, que, te han,
0: bueno, principio... que te han
1: criticado por, por, por eso, porque como hablábamos, ¿no? el sector del tatuaje que es un sector así un poco hermético, que alguien muestre el trabajo o, o, sí, o que sí. desvele un poco el misterio ¿no? La, esa fórmula sí, de Coca-Cola que hablábamos ¿no? que enseña a sí, alguien sí. a tatuar sí.
0: ha habido ha ha un poco de fricción sí, es verdad sí. Que, que he tenido un poco de fricción con algunos porque hay como una pelea entre los que están empezando y aún no han podido dar el salto a estudio y los que están en estudio que se consideran profesionales y no, no les gusta esa sección Entonces, como yo doy consejos y ayudo a un lado y a otro, hay veces que he tenido fricción con unos y con otros. Además, porque hay mucha gente que, que parece que considera que, que ellos son los que tienen la verdad del tatuaje de su mano y, y que las cosas se deben de hacer de una forma y no hay cabida para nadie entonces yo siempre he tratado de unificar un poco a la gente, ¿no? de decir a ver, todos compartimos el amor por dibujar por pasar esos dibujos a la piel de las personas estamos todos en el mismo barco, ¿sabes? Nos debería de, deberíamos de centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos diferencia uh -huh, pero sí, sí, sí eh, los haters han ido creciendo me lo dijo un amigo un, otro youtuber que tengo que, que tiene un canal más grande de otra cosa y me dijo, dijo cuando pases la, los 100.000 lo vas a notar mucho porque empiezan a, cre, a crecer mucho la gente obsesiva, los locos, los críticos, habituales. Las
1: ¿no? Las envidias. Que...
0: Sí, eh, pero yo creo que no es algo... Solamente YouTube. Yo creo que es en general de las redes sociales, que es como que alimentan mucho que las personas desde el anonimato intenten como dañar a aquello que no les gusta. Estamos viviendo una época en la que es como... Antes, si no te gustaba algo, hacías zapping. Cambiabas. O sea, yo lo sigo haciendo, ¿sabes? Yo soy de los, soy de los 80, entonces yo cuando un canal no me gusta... Ni me molesto en comentarle. Me voy claro. a otro canal y ya, y ya está. Pero hay gente que no. Hay gente que, que te hace copia y pega del mismo texto desagradable y te lo manda a todas las redes por preparado, por público, que necesitan como hacerte ver que, que opinan esto. Que es sí. absurdo, porque al final es la opinión de una persona que no conozco, que está al otro lado de una pantalla y que ya. me da lo mismo. Que, Pero... que muchas veces no
1: tienen ni siquiera ni siquiera foto de perfil o que se escudan de, sí. detrás de un nombre que ni es el suyo ni nada para sí. bueno para intentar no sé qué pretenden la verdad porque es lo que también... tú dices sí.
0: no no dime dime perdona no, no, qué es lo
1: que tú dices que si algo no te gusta con dejar de seguir o o buscarte otra cosa que sí que te guste pues es suficiente no le falta Claro, yo, yo al final veo
0: esto. que es como un gasto de energía, sabes, estás gastando tus energías en enfocarte a insultar a alguien que no conoces y que no, no le va a importar, y por otro lado es eso, es como no sé, no, no le veo beneficio también se malinterpreta mucho en las redes, también me ha pasado que ha habido mucha gente que pensaba que yo era de un carácter o de una personalidad distinta, pues lo mm. típico que se creían que yo era una estrella del rock o yeah. que me creía alguien y luego me han conocido en persona y demás y han dicho, joder, eres, eres totalmente distinto a como te imaginabas como... entonces yo creo que el problema yeah. no son las personas, sino que las redes fomentan mucho eso, los malos entendidos o, o que caigamos un poco en, en nuestra parte más oscura y sure. más, tra más traviesa ¿sabes? Para de... <risa>
1: Desde aquí también el objetivo de, del podcast es un poco también humanizar a, a las personas, ¿no? Porque, para que no solo se conozca lo que hay o, o la, el trabajo que hay en, en los perfiles de las redes sociales, sino que se le pueda poner voz ¿no? también a, a, ese, a tu tatuador o a esa persona y que se le pueda conocer un poco más, que puedan saber un poco más de, de esa persona y que eso ayude a, a humanizar y que la gente se pueda formar esa concepción ¿no? de, de, de la persona pero ya poniéndole voz porque muchas veces eh, eso es lo que tú decías ¿no? que algo no nos gusta de un perfil porque pensamos que de, es la concepción que nosotros la imagen mental que nosotros nos hemos hecho de, de, de eso pero al final luego si lo conoces o lo escuchas pues se te desmonta toda esa imagen a lo mejor y, y no es lo que tú creías ¿no? Como... Ah,
0: es, que, es que pasa mucho. Yo he conocido tatuadores que, que lo mismo, que a lo mejor les admiran por su trabajo, pero luego, por ser de cierta forma lo que sea, la gente No, es que esta tatuadora es muy desagradable, no, es que no me gusta, porque. Y es como: A ver, es una persona con, con sus cualidades y sus defectos, pero es que tendemos enseguida a encumbrar a la gente o en satanizarla con el tema de las redes sociales, en vez de sí. ser un poquito un poquito más objetivo, ¿sabes? Se mantener un poco la distancia y decir, a ver te puede gustar el trabajo de alguien o el contenido de alguien, pero ni tú tienes derecho a pedirle ni, ni tampoco a juzgar sin conocer a la persona, entonces está, está muy bien lo que estás haciendo de acercar un poco eso, el, a los tatuadores al público para que vean que pues eso, que, que comemos, dormimos <ríe> y, que, y que nos tiramos pedos, ¿sabes? Que, que no <ríe>
1: Que detrás de, de, de las fotos de los trabajos hay, hay, hay una persona, ¿no? Que tiene, que, que tiene una... Pues eso, que, que hay una persona en, fin, en definitiva. Que, que a veces nos pensamos que porque tengan 100.000 seguidores, 200.000 o, o 30, que, 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 o sea, que, que cuanto más seguidores es como más ídolo, ¿no? O como una estrella y al final sí. eh, puede ser mucho más humilde una persona con 100.000 seguidores que una persona con 3.000. O sea, es como...
0: Claro, es que eh, pasa ahora mucho eso, que, que es como que todo lo cuantificamos según los likes, los seguidores y demás. Yo conozco tatuadores que ni siquiera tienen redes sociales y son eh. artistas que, que son increíbles. O sea, son artistas que realmente más de un artista celebrity de estos de postureo más quisiera tener las manos de esa gente y no se han metido en uh -huh. el rollo de las redes porque viven de su arte muy bien y no les hace falta esa, esa celebridad ¿no? que se busca ahora, uh -huh. que ahora todo el mundo es como que quiere tener su, su trozo de escenario y su público, pero el problema de eso que hemos visto o que yo creo es ese, que llegamos a, a hacernos como una visión del mundo muy diferente de lo real, ¿sabes? El postureo ya. que hay ahora y la vida ficticia. Ves a un tatuador de medio millón de seguidores y su cochazo y su relojazo y crees que es una vida buah, idílica y esa persona a lo mejor tiene, tiene problemas familiares o tiene otro tipo de problemas como todo el mundo y uh -huh. es lo que no ves. Porque al final las redes solo enseñamos lo que queremos enseñar. Entonces, claro, tendemos a creer que lo de las redes es real y, y no. A no. Yo he conocido claro. gente que, que fuera de las redes sociales es muy distinta a lo que enseñan y su vida no está tan guay. He tenido oportunidad de conocer a, a influencers o a youtubers importantes y hostias, dices, sí, tiene oportunidades de negocio, tiene dinero, tiene seguidores, pero lleva un tipo de vida o, o está jodido de la cabeza, ¿sabes? Es decir, sí. yo a lo mejor no querría tener esa vida. Que la vida sí. de Celebrity, cuando la conoces un poco de cerca, eh, de personas así famosas que has tenido la oportunidad de conocer, dices, joder, pues no, no es oro todo lo que reluce, ¿sabes? No es tan Tienes bonito mucho, como luego...
1: Mucho dinero, pero poca libertad, ¿no? En algunos, depende a, a qué niveles, claro, también, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaba el Rubius, ¿no? El youtuber ese famoso que yo no siquiera claro. he visto ningún vídeo suyo, pero leí una entrevista que decía que, bueno, que vivía en casa, en casa con las personas bajadas y que no podía salir casi a comprar el pan porque la gente se le tiraba en, encima.
0: Claro, es que, por ejemplo, el caso de Rubén, del Rubius, es un buen ejemplo, y o de Mangel, que es amigo suyo, y Mangel se acabó volviendo al pueblo de su familia porque ahí le conocían desde niño pero no le acosaban. Porque al final es eso, al final dices, joder, es que llevan vidas muy glamurosas, muy llamativas, pero eh, no pensamos en todo lo que renuncia esa gente. Eh, Rubius no puede irse al cine con sus colegas tranquilamente o a bajarse a dar una vuelta por el barrio y a por el pan, sin yeah. que le paren, sin que le acosen. No puede cenar en un restaurante sin que la gente le rodee haciéndole fotos. Entonces dices, bueno, no sé hasta qué punto... La gente que desea eso realmente lo querría tener, ¿sabes? Ya. Yo, por lo menos, no. Yo, el que me pueda bajar a la esquina de mi casa, dar una vuelta a hablar con un colega y, y no necesitar guardaespaldas, la verdad que me hace sentir bien, ¿sabes? No, sí. no lo desearía. Sí, sí.
1: Un poco por, por volver al, al tema de, de, de tu canal de, de YouTube, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo.? ¿cómo llevas el tema de, la, de las críticas que hemos hablado antes? Yo, yo sé que, que, bueno, no sé si practicas el estoicismo o por lo menos sé que has leído mucho sobre, ah. sobre ese tema y que bueno que lo que opinen los demás de ti no es asunto tuyo no quizá y, y por ahí yo creo que es algo que, que sí, ver, pones en práctica ¿no? La... ¿No? Para, para el tema de las críticas.
0: A ver, esto lo he hablado con mucha gente porque hay muchos tatuadores principiantes o tatuadores que ya llevan un tiempo y, y bueno, que siguen mi contenido y me escriben por privado y he tratado varias veces esto en mi canal. Al principio las críticas me afectaban mucho, me afectaban mucho sobre todo por la frustración de no poder dar la réplica, ¿no? de que alguien a lo mejor te critica o te dice algo injusto, algo que a lo mejor no es cierto... No es cierto porque a lo mejor su opinión es diferente o porque no te conoce y, y cree que eres tú de forma diferente y el no poder dar réplica porque al final lo único que haces es crear una bola de discusión en la cual ninguno de los dos bandos sale ganando, nunca hay entendimiento, siempre al final acaban insultos, pues te Uah. frustra, ¿no? Te frustra porque al final eh, mi canal, yo no soy youtuber, yo soy tatuador, siempre lo he dicho, yo no dejaría mi trabajo por ser youtuber como a lo mejor han hecho otros, yo seguiría tatuando. Y para ser un canal tan poco rentable que se diga y que en la finalidad no es vivir de él, yo le digo mucho tiempo y mucho esfuerzo, a darle vueltas a la pelota de temas interesantes, grabaciones uh. y... Y como he dicho antes, yo soy mucho Juan Palomo, es decir, yo no tengo un equipo de grabación. Yo, si necesito ayuda, tiro del señor Puni o de algún colega que tenga ese día libre. Eh, es decir, eh, aprendí a, a editar yo solo también yeah. con, con canales de YouTube y probando. Entonces, cuando le dedicas tanto tiempo, y sobre todo con la finalidad que yo quise dedicar a YouTube, que es ayudar a la gente desde la experiencia que yo he acumulado, que no sé si será mucha o poca, buena o mala, pero desde mi experiencia, y que haya gente que ni siquiera se pare a pensar en eso, que directamente ya te descarte, que puedes o no gustarle, pero que ya directamente lo que quieran es funearte, ir a, eres un desgraciado porque esto... Al final, aunque tengas 100 halagos, con que tengas Mira. dos críticas, eso, eso es lo que acaba pesando. Acaba pesando sí. porque... Es esa injusticia de decir, joder tío, me he currado mucho este vídeo para ayudar y, y, ¿Y lo único que y... se te ocurre es tirármelo por tierra. O sea, ¿Qué? ni siquiera te has parado a pensar. Ahora ya no tanto, ahora ya la verdad que al final las críticas me he acostumbrado mucho a ellas. Sí es ¿Sí? verdad que ha llegado un punto que ha habido haters y gente que se ha obsesionado mucho conmigo hasta puntos ya un poco preocupantes y entonces eh, tuve me di un tiempo este veranito, en septiembre no publiqué y ahora he vuelto con más fuerza y más planificado pero sí es verdad que, que lo que le recomiendo a mucha gente es intentar poner distancia no darle tanta importancia al final a la opinión de desconocidos desde el otro lado de la pantalla uh -huh. y intentar que esa gente a lo mejor se dé cuenta o sea, mandarles desde aquí un mensaje a los que a lo mejor lo hacen de, tío, planteate si, si a esta persona que estás insultando fuera tu hermano, o fuera tu primo o fuera tu hijo, si lo harías de esta forma, ¿sabes? Porque al final no conoces a la otra persona y no sabes lo que puede influir. Y yo he conocido gente que ha estado a punto de tirar la toalla y no dedicarse uh -huh. al tatuaje por las críticas. Y, y es algo que me parece súper chungo porque dices, Venga. joder... Si esto hubiera pasado antiguamente, a lo mejor no tendríamos las obras de Caravaggio o de Salvador Dalí, ¿sabes? Si a Salvador Dalí desde pequeño le hubieran estado funeando todos los días, eres un mierda, no sabes dibujar, no sé qué. Esa sí, sí, persona a lo mejor claro que... no habría aprendido, no habría desarrollado sus habilidades hasta el punto de, de ser alguien importante. Y a mí me da que pensar, decir, ¿cuántos tatuadores a lo mejor, si se les hubiera animado en vez de frustrado, serían ahora excelentes artistas o artistas que marcaran un punto de inflexión en la historia del tatu? Y sin embargo, pues han acabado dedicándose a otra cosa por eso, por, por no Las recibir críticas, una crítica ¿no? positiva.
1: Claro, sí, sí, te, te quería preguntar si, si por bueno, te, el que tiene un canal de YouTube como es tu caso, sabe todo el trabajo ¿no? que, que comporta ten, tener un, un canal eso pues para llegar a más de 100.000 suscriptores y 8 millones de reproducciones pues eh, hay mucho tiempo dedicado no, no solo a grabar el vídeo, sino luego pues todo el tema de edición todo el tema de planificar pensar el contenido, que cualquiera que, que se haya parado cinco minutos a, a pensar esto, de hostia pues este tío le está dedicando ahí un montón de horas para que yo sepa más del, de, del tema del tatuaje y, y por lo menos para que se paren a pensar en eso, ¿no? en decir, mmm, no voy a, si no me gusta me voy, pero no voy a dedicar, o sea, no voy a insultarle, no voy a machacarle porque lo que hace lo hace para, bueno, lo que tú dices, ¿no? Para ayudar. Eso. Eh, ¿Te compensa todo, todo, todo el tiempo ese que le dedicas? ¿Te, ¿Te compensa? No, no hablo económicamente, ¿eh? no hablo económicamente, que, que seguramente. No,
0: no económicamente porque, no, ya te digo que no.
1: Porque, por eso, por lo que hablaba, ¿no? Por las horas que hay que dedicar, ya solo por eso, ya no te sale rentable. Eh,
0: muchas veces no, muchas veces me levanto y yo todos los días tengo algún mensaje de alguien insultando o alguien que. Sí. Que me, que me dice cosas que, que seguramente a la cara no, no tendría por lo menos ese valor o, o, esa, o esa libertad de, de hacer daño. Pero sí es verdad que luego recibo mensajes de gente de, oye tío, gracias al contenido que has hecho me he atrevido a tatuar. O gracias a ti me he atrevido a abrir mi estudio. O gracias a ti me inicié y ahora estoy trabajando y me he hecho profesional. Y ahí sí me compensa. Ahí cuando digo... Eh, joder, pues he aportado mi granito de arena para animar a esta persona y esta persona al final, como yo en su día, se ha animado a, a llevar a cabo su sueño. Ahí sí me compensa realmente el, el esfuerzo, el esfuerzo de a lo mejor... <ríe> Un jueves a las 11 de la noche acabar un tatuaje, recoger, desinfectar la cabina son las 11 y media de la noche y sentarme en la silla y venga, hay que ponerse a grabar <ríe> y al día siguiente wow. entre cita, eh, entre tatuaje y tatuaje a la hora de comer, estar comiendo a la vez que edito el vídeo y cosas así todo eso me compensa, pues eso cuando la gente me dice, oye, pues gracias a tu canal y a otros que veo y demás pues he aprendido esto y he conseguido esta, esta técnica que me resultaba difícil ahí sí compensa sí compensa ¿Sí? porque es justamente la finalidad que yo tenía el que gente que se encontraba en mi posición gente que estaba perdida y decía joder quiero hacer esto pero no sé cómo el que hayan cogido un poco la brújula y hayan tirado por ahí y luego a base de su esfuerzo hayan conseguido llegar a donde querían o estén en camino ahí sí, sí mola ahí dices joder pues va a ser que que mola, al menos... La satisfacción, el, ¿no? Claro, el esforzarse para ayudar a la gente de esa forma.
1: Sí. A, a nivel, a nivel para, para, de clientes, ¿crees que te ha ayudado a, a tener más clientes el canal de YouTube o...?
0: Sí, hay, hay clientes que vienen por YouTube, porque me han conocido en YouTube, les ha gustado mi forma de ser o les ha gustado los conocimientos que tengo, lo que tatúo y se han animado. En ese sentido, YouTube no deja de ser una plataforma más de difusión. Sí es verdad que se lo digo a todo el mundo, igual que Instagram y demás, las redes son un trampolín, son una pequeña ayuda, pero realmente... El grueso de tus clientes siempre viene del boca a boca. De siempre boca viene de tu, de, de tu anterior cliente. Siempre, siempre. O sea, el grueso del cliente siempre viene de... Hasta tú a mi primo, a mi colega, a mi vecino, a mi panadero. Si haces un buen trabajo, al final tu cliente es tu primer comercial y acaba cascándoselo a cinco, seis, siete, ocho colegas y es la persona que más lo va a ver. Sí. Uh, y lo va a enseñar más. Pero sí es verdad que, que bueno, YouTube más bien me ha dado oportunidades de, de expandir y de difundir un poco mi trabajo y, y lo que sé.
1: Un poco yo creo a nivel eh, también a conectar, no a, pues es lo que hablábamos, no a que la gente te pueda, te pueda ver más allá de, de tus trabajos publicados en las redes sociales, sino que pueda conocer un poco más pues, sí. tus conocimientos, o sea que eres una persona que que sabes del tema, del tema de tatuaje y todo lo que de lo que todo lo que engloba y eso y tu manera de, de ser, ¿no? Un poco, aunque no, no sea algo que te abra ahí, y, y sea te abras ahí abierto, no sé cómo decirlo, o sea que, que des detalles de tu intimidad, pero que, que, la, que ayude a, a conocerte un poco más y a conectar con
0: esa. Sí, con esa. A ver, gente. Yo... Yo no interpreto un papel, o sea, yo en los vídeos quizás soy un poco más histriónico, más exagerado, pero eh, como se me ven ve los vídeos es como soy Cualquiera que ha venido al estudio, ya sea un cliente o también vienen suscriptores simplemente para conocerme o darme algún regalo, lo han visto, que no, no soy de forma diferente, yo, claro. yo soy como soy pero sí, eh, ha sido una puerta a acercarme a la gente. Ya de por sí el tatuaje es una actividad muy bonita porque conoces todo tipo de historias y de gente. Porque cuando tatúas es como si estuvieras en el confesionario, la gente se abre mucho a ti, te, te cuenta en su vida, tú la suya. Y eso a, a mí me gusta mucho. Es un subidón. O sea, a mí yo tengo clientes de, de un montón de años que les he conocido. Eh, he conocido luego a sus parejas y ahora les estoy conociendo siendo padres, siendo hijos, te traen a los críos y joder, ves toda la evolución de su vida, ¿sabes? Tienes la oportunidad uh -huh. sin ser un amigo cercano de la familia, tienes el privilegio de, de ver ese, esa evolución en sus vidas, ¿no? Y de conocer esa parte íntima de sus vidas que a lo mejor no se la enseñan a todo el mundo. En uh -huh. las mismas, pues yo también me he abierto bastante a YouTube. No todo, no todo claro. lo que lo que se puede porque siempre dejo una parte privada que no quiero tocar por lo que hemos hablado antes porque siempre hay haters siempre hay gente deseosa de, de hacer daño entonces yo también tengo que proteger un poco a mi familia y a mi entorno claro, ¿sabes? No. No, no puedo tampoco enseñar todo porque luego es complicado ¿sabes? Está luego, claro, está pues, claro. puede, puede haber problemitas con gente un poco que esté más trastornada pero <ríe> pero sí soy bastante abierto a la hora de hablar de mí y demás y cualquiera que se tatúe conmigo lo sabe que, que no paro de hablar y que podemos hablar de cualquier cosa prácticamente
1: para, para ir concluyendo que ya terminando el eh, te estoy robando demasiado tiempo
0: no, no, que va, tengo todo eh... el tiempo que quieras no, bueno,
1: no me digas eso porque si no <risa> si no, no haces un podcast de 24 horas eh, un poco quiénes ¿quién son tus referentes o más que referentes de quién, de quién intentas aprender de quién realmente nivel, de todo el mundo bueno eh, sí a nivel tatuador no tengo, pero
0: no tengo referentes en cuanto a intentar copiar o parecerme al estilo de nadie me parece sí. que que en el arte cuanto más individualista seas y tengas un estilo más marcado tuyo, destacas más y te va mejor. Pero muchos, tengo muchos. Eh, cualquiera que tenga buena mano y tenga un estilo que sea singular, que no sea una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Entonces tengo de todo el mundo, de España, de, de... hay tatuajes rusos que me encantan, la escuela de tatuadores rusos que hay es increíble, también británicos, asiáticos sí. sobre todo también. Entonces, pues así sin mencionar nombres, es eso, yo tengo un poco autores de todo. Además que yo no solo me centro en el tatuaje, también bebo mucho de artistas del cómic, ilustradores, diseñadores gráficos, fotógrafos. Me gusta todo lo que me gusta, que sea creativo en cuanto a que alguien tiene un estilo que me llama o que le veo yo que tiene una forma de hacer las cosas que mola, ya, uh -huh. ya follow, ya le sigo, claro. sigo de cabeza.
1: En cuanto más, el otro día lo comentaba con un compañero tuyo, ¿no? que cuanto más estilos artísticos domines o trabajes, más lo podrás aplicar luego a, a tus tatuajes, ¿no? O tendrás como... Más no herramientas sí. para hacer mejor tu trabajo como tatuador. Si solo te dedicas a, a, a tatuar, pero no, no aprendes bueno no aprendes nada nuevo cada día o no aprendes otras técnicas ¿no? que puedas ir aplicando, si siempre haces lo mismo, de la misma manera, al final yo creo que te, que te estancas y por eso creo que es positivo lo que tú haces, ¿no? De, pues, todo el tema de cómic, fotografía, todo lo que sea, que te deporte, que te pueda sumar. Sí,
0: opino que, que sí, a, poder... a ver. Eso lo hablaba yo con tatuadores de la vieja escuela, ¿no? Que decían antes, cuando aprendías a tatuar, aprendías a hacer de todo y ahora te encuentras con tatuadores que llevan dos, tres años que aún no controlan ciertas técnicas y ya se autodenominan especialista en tal estilo. Y dices, mm. no... No me cuadra. No sé. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como un jugador de fútbol que le falta una pierna. Pues puede ser muy bueno, pero lógicamente si no llega un momento que estar limitado, no te puedes, eh, no puedes progresar. Y el arte es una eterna progresión. Siempre vas a aprender algo. Sí es verdad que el ritmo de vida que llevas y en tu carrera, pues te dicta un poco al final qué hacer. Es decir. Los principiantes deberían de aprender todos los estilos y todas las técnicas, según creo yo. Porque al principio tu cartera de clientes va a ser de todo. Entonces uh -huh. tienes que saber hacer de todo si quieres subsistir. Claro. Luego ya, cuando ya tienes cierto prestigio y cierto nombre, pues si eres una persona que le gusta un estilo, pues sí te puedes especializar. Contando siempre con que especializarte significa que de toda esa cartera de clientes que has acumulado te vas a quedar con un tercio, que son los que, pues yo qué sé, me gusta eh, solamente tatuar eh, personajes de anime, pues de todos los clientes que tienes no a todos les va a gustar los personajes de anime, entonces te quedas con un tercio de lo que has uh -huh. eh, acumulado todos estos años. Pero si ya desde el principio tratas de trabajar solo con ese pequeño porcentaje, creo que al final el problema que vas a tener es ese. Vas a ser muy bueno en algo, pero todo te vas a saltar un montón de pasos que a lo mejor te vendrían bien para a la hora de desarrollar ese estilo, tener más técnicas que abordar. Es como quien aprende a arreglar un coche con dos herramientas y alguien que aprende a usar diez. Luego a lo mejor... Aunque se pasa a usar 10, tienes tus dos favoritas. Pero siempre va a ser mejor alguien que es un poco multidisciplinar porque luego va a tener a lo mejor más ideas o más herramientas a la hora de aplicar su especialización. Entonces, sí, más recursos. Claro, opino que, que nunca está de más aprender. Entonces, cuanto más recursos tengas, mejor te irá.
1: Eso lo, lo, lo quería hilar ya con la... Con una de las últimas preguntas, ¿no? ¿Qué, qué, qué recomendarías a la gente que, que está empezando a tatuar? ¿Qué le recomendaría? ¿O que quiere abrirse un camino en el mundo del tatuaje? ¿Qué, ¿Cuál sería tu, la recomendación, de, recomendación pues, de Hugo?
0: Lo primero, que sean serios. Serios con lo que hacen y que no quieran correr antes de andar. A todos nos pasa, a todos. O sea... Todo el mundo enseguida desprecia los infinitos y las pequeñas palabras y las cosas así diminutas y enseguida quieren meterse a hacer el retrato de un león, un dragón chino y algo llamativo. Pero justamente el infinito tiene más dificultad y es más importante porque un infinito no tiene margen de error, un león uh -huh. si se te tuerce un bigote o un pelo no se va a ver, en el bosque no se ve el árbol, uh -huh. pero un árbol en mitad de un desierto se ve por todos lados, entonces si ese infinito, la curva está torcida o lo haces mal, se va a ver, uh -huh. entonces las bases siempre son importantísimas. Y luego que tampoco se desmotiven. Esto, como todos los trabajos artísticos, eh, vas a lidiar con ello constantemente. La frustración, desmotivarte, replantearte tu vida 8000 mil veces, les pasa a todos. A los principiantes, a los que llevan más tiempo, a los profesionales de renombre. Yo he tenido conversaciones con gente muy conocida de las redes que... Sí, teniendo la vida resuelta de clientes, fama y todo, se estaba planteando dejarlo, ¿sabes? Y decir, uh -huh. tío, que, que voy a cambiar de nombre, me voy de ciudad o me dedico a otra cosa. Porque sí, final, yo también he conocido casos. Al final es eso, ser artista pues siempre vas a lidiar un poco con un punto de insatisfacción y, y con ciertas dificultades. Y luego, sobre todo eso, que, que respeten la profesión, que se lo tomen en serio, porque muchos se toman en serio la parte artística del tatuaje, pero no quieren aprender a dibujar, o no se toman en serio la parte sanitaria, y la parte sanitaria es casi más importante que la artística, porque puede ser mejor o peor tatuando, pero no puede ser malo o regulero con la parte sanitaria porque la salud de, de las personas esto es tanto humanos siempre aplico el mismo ejemplo somos como un dentista tú nunca irías a un dentista que te ponga un empaste de 10 euros en un garaje y ya. esto es lo mismo, tienes que ser una persona limpia, con los conocimientos eh, necesarios para no crearle problemas a esa persona en su salud entonces yo diría que esos serían los consejos y que le echen ganas, que eh, hay que dedicarle muchas horas al dibujo y a los tatuajes, que tienen que estar constantemente con el lápiz en la mano. El tiempo que no estés tatuando, tienes que estar con el lápiz en la mano y pensando en tatuar. Uh -huh. que, que se olviden de los likes, de los follows y, y de los halagos. Eh, las personas que te aplauden son personas que mañana ni te recuerdan. Pero el cliente que le estás haciendo es infinito, se va a acordar de ti toda la vida. Y si sale contento, te va, te va a recomendar... Y si sale disgustado porque no le has tratado bien, porque no le has hecho un buen trabajo, eh, va a jugar en tu contra. Entonces, uh -huh. siempre hay que darle importancia a, a todos los detalles. Claro. Vaya chapa, ¿eh? Que... <risa> bueno. <risa> Espero que no que... Les, eh, les haga muy pesado. <risa>
1: no, seguro que, que la gente que está empezando agradece tus tu palabras, al igual que, que todos los vídeos que tienes en, en tu canal de, de YouTube. Eh, y una pregunta que, que hago siempre ¿no? a, todos los, a, los, a todos los invitados, que es, es, eh, ¿a quién te gustaría escuchar aquí o a quién te gustaría que, que invitase a participar en, en este programa?
0: Uf, hay, hay mucha gente, ¿eh? <risa> Eh, pues mira, yo te diría que una persona que me parecería interesante de conocer así su opinión del mundo del tatuaje y que además es un artista que a mí me gusta mucho y que me parece muy interesante su carrera sería Mirwan Mirwan, de, ahora está trabajando en Exotic Tattoo sí. eh, Mirwan que es de neotradicional sería interesante saber un poco su evolución artística y, y saber un poco lo que piensa entonces vale. yo por ejemplo te recomendaría a, a ese chico
1: tomo nota tomo nota y bueno desde aquí ya le, 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 le invito a participar cuando quiera
0: a ver Pero si igualmente le pescamos por,
1: por privado <risas> le haré llegar la la petición y ahora ya sí para para acabar, definitivamente, es que siempre digo para acabar y nunca acabamos. Bueno, tú pregunta lo que quieras. Es, bueno, más que nada es que nos digas dónde podemos, dónde podemos encontrarte, cuáles son tus perfiles en redes sociales, YouTube, página web, si tienes, para, para dejarlo todo luego anotado en la, en, en la descripción del, del episodio y que la gente pueda, pueda conectar, pueda contactar contigo.
0: Pues es fácil, eh, lo que hablamos al principio, ¿no? justamente por el nombre que tengo es bastante fácil encontrarme en las redes porque toda cualquier red social con el búho de papel eh, salimos enseguida en Google, entonces en YouTube, Instagram, es de los sitios que más activo estoy, luego tengo Facebook y TikTok pero Facebook es como lo que lo tengo más aparcado, ¿no? Facebook ahora es una red social que está un poco muerta y TikTok sí. eh, básicamente solo subo los trabajos entonces YouTube e Instagram sería lo, lo que más activo estoy y donde mejor se me puede contactar
1: Perfecto, pues todo eso lo, lo dejaré anotado en, en la descripción para que la gente pueda, pueda conectar contigo y nada más, muchas gracias por de nuevo por, por estar aquí, por haber participado, por haber dado tu bueno, por haber querido mostrarte un poco más de, de ti y, y sobre todo enhorabuena por, por tu canal de YouTube que gracias no, y... no lo dejes porque es súper útil y igual que a mí me ayuda a aprender más cosas, seguro que hay mucha gente que que, que que te dice lo mismo y que no te desanimes por por esos haters que, puedas, que puedan haber no,
0: no. No, no, no. Pues nada, muchas gracias por tu apoyo y gracias por la oportunidad por pensar en mí para la entrevista y nada, espero que, que les guste lo que hemos hablado y nada, cualquier cosa, estamos en contacto en las redes.
1: Perfecto pues Muchas gracias, Hugo Un abrazo
0: Saludos.
1: Si quieres ser patrocinador de este podcast y que tu marca o tu estudio tenga mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en 3